0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
2: und sie auch mal verändern.
1: RevLab. Hallo zusammen, willkommen beim Stammtisch. Heute mit einem Thema, wo ich etwas äh, fachlich kann, wo ich kann mithalten sagen wir mal. Heute mit dem Felix Reich. Willkommen Felix. Hallo. Und mit dem Frank Worps.
0: Hallo miteinander.
1: Und das Thema heute ist Chille und Marketing. Wie soll sich Kille verkaufen? Nein, verkaufen tut ziemlich schlimm. Nein, ich meine, das Marketing aus Disziplin ist ziemlich breit. Das ist nicht nur mit Kommunikation zu tun. Das werden wir heute im Verlauf des Gesprächs von diesem Stammtisch herausfinden. Wir haben mit Frank Worps jemanden, der langjährige Erfahrung in diesem Bereich hat und nicht nur Kommunikationskampagnen geleitet hat. Für die Reformierte oder auch für die katholische Kirche? Für die, nur für die Reformierte. Aber wir haben einige
0: auch ökumenisch gemacht.
1: Okay. Und äh, ja, jetzt zuerst mal die erste, provokante Frage. Braucht der Kirche Marketing?
2: Felix? Ja, auf jeden Fall. Also Marketing ist Mission, oder? quasi. Kiele braucht Mission. Eine Mission und muss missionieren. Und was? was, ich was mal ganz steil, Okay. Frank. Du darfst jetzt gerade
0: Missionieren, ich würde sagen, so wie ich Marketing gelernt habe, ist es Beziehungspflege. Im Marketing geht es eigentlich um den Austausch von Produkten und Beziehungen. Du hast ein Angebot, du möchtest es, in dem Fall nicht Kunden, sondern Mitgliedern nahebringen und du möchtest mit ihnen überlegen, was wollt ihr genau? Was seid ihr bereit dafür zu zahlen? Welchen Aufwand? Was entspricht euren Bedürfnissen? Also das Marketing lehrt uns, auf die Beziehung mit unseren Mitgliedern genauer zu schauen.
2: Darf ich schnell zurückfragen? Will es finde ich interessant. Ich hatte ähm, du hast ja auch ähm, du hast ja ähm, bei der geschaffen, Das arbeitest du jetzt noch? Du bist äh, pensioniert, bist sehr lang bei der. Reformierte Kille Aargau. Ihr habt dort die Homepage aufgeschaltet. Ähm, Leben feiern, oder? Heißt ja, sie, genau. Ja, ja. Wo wir ja da am Stammtisch auch schon darüber geredet haben. Und dort ist mir eben aufgefallen, dort hat es auch, wenn man als Pfarrerin, als Pfarrer auf diese Plattform geht und sagt, ich tue ähm, ein bisschen freier gestaltete Ritual anbieten, ähm, muss man jetzt sagen, dass man nicht missioniert. Und Jetzt habe ich auch gerade wieder so eine, so eine Distanz gemerkt zu dem Begriff. Woher kommt dieses Unwohlsein mit dem Begriff Missionieren? Will, äh, wenn man die Bibel lesen, ist es eigentlich klar, dass es dazu gehört, dass wird will, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Also was, was ist so diese? Wie hast du mit der Mission? zum mal ja. mit der Gretchenfrage anfangen?
0: Wenn man in der Kommunikation arbeitet, dann hat man tatsächlich, da macht man fast das Gegenteil von Missionieren, weil in der Kommunikation wie im Journalismus schaffst du erstmal Empfängerorientiert. Mission ist absenderorientiert. Mhm. Ich habe eine Botschaft, ich will sie vermitteln. Egal was ihr denkt, was ihr davon haltet, das müsst ihr jetzt kapieren. Ihr müsst euch bekehren. Und Kommunikation geht natürlich von dem aus, was brauchen Menschen, was beschäftigt sie, was haben sie für Fragen? Und wie können wir darauf antworten? Und natürlich kannst du nur antworten, wenn du auch eine Botschaft hast. Du musst wissen, was du willst und wofür du stehst. Aber das Erste ist, dass du eigentlich hinhörst und überlegst, was wollen die Leute eigentlich? Und das macht Leben feiern. Es verrät nicht die eigene Botschaft, weil der Segen steht ja immer noch im Mittelpunkt. Aber es, holt, es geht von dem aus, was die Menschen suchen und brauchen. Und das finde ich das Spezielle in der Kommunikation der Marketing, es funktioniert nicht, wenn du an den, Abs an den Empfängern vorbei redest.
2: Mhm, also das heißt Missionieren wäre für dich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Waren gepachtet und du musst sie mir jetzt glauben. So. Genau,
0: mhm. so wie ich damals als 17-Jähriger in Berlin mit Ulrich Pazwani auf der Straße war, mit Gitarre und Bibel und den Leuten erklärt habe, wo Gott hockt und warum sie ihr Leben Jesus übergeben müssen. Das habe ich auch gemacht.
1: Und das ist, ähm, als Ausbetriebswirt würde ich sagen, auch, auch selbst das Marketing hat ja Veränderungen ja durchgemacht, also von dem Angebotsorientierten, so, das sind Produkt, das ist die ähm, Zahnpasta, das ist, für das ist sie gut, Zu, äh, zur Bedürfnisorientierung, also eigentlich geht es ja darum, dass du mit dieser Zahnpasta ähm, weissere Zähne hast und attraktiver kommst. also das ist jetzt sehr salopp, oder? Aber es das ist heißt, das Bedürfnis, dass du ähm, äh, äh, zuerst vom Bedürfnis ausgehst und, und dann
2: ein Produkt daraus machst, aus diesem Bedürfnis. Das ist mir ein interessanter Punkt. Wie weit kann denn Kile gehen, auf Bedürfnisse eingehen? Es sind ja nicht. Eben, wenn jetzt jemand weiße Zähne hat, aber ich weiß als Kile als Zahnarzt, die ähm, Zähne kaputt kaputt dabei weil es sich die zerfrisst zerfrisst, äh, Sollte ja die weiße Zahnpasta nicht machen. Ja. Also, so reine Bedürfnisorientierung ist ja für Kile die. Kieler, wo wo ja er Botschaft hat, einen Standpunkt hat, wo in der Geschichte nicht immer beliebt ist, wo man sich auch nicht immer beliebt macht damit, noch schwierig, oder?
0: Die Frage ist, von welchen Bedürfnissen wir reden. Und mhm. wenn wir daran glauben, was in der Bibel steht, nämlich, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dann bin ich, ich war ja selbst zwölf Jahre lang Pfarrer, dann bin ich immer davon ausgegangen und auch heute noch davon überzeugt, dass es in jedem Menschen ein Suchen gibt nach Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt, Warum haben wir so eine Pandemie? Warum bricht wieder Krieg aus? Also die grundlegenden Fragen, das sind Bedürfnisse, wo ich denke, da gehören wir hin. Und auf diese Fragen müssen wir eine Antwort geben. Aber, das muss ich auch sagen, wir sind bei Weitem nicht mehr die Einzigen, die eine Antwort geben und vor allen Dingen auch die eine Antwort geben, die für die Menschen relevant ist. Das mhm. ist das Problem. Aber es geht um die grundlegenden Fragen, auch nach Liebe, nach Wertschätzung und so weiter.
1: Und ich, hatte gemacht, ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich erst vor sechs Jahren angefangen habe, in der arbeiten, dass am Anfang ähm, immer wieder die gleiche Antwort war, die Schule ist für alle da und muss für alle da sein. Und, ähm, und dort hatte ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut ähm, gewünscht gehabt, zu sagen, also dann versuchen wir halt nicht alle zu erreichen. Und dafür, bei denen, die wir genau ansprechen wollen, gehen wir wie stärker ähm, auf, die, auf die Punkte, die wo wo sie wollen. Und ich glaube, das, es braucht so also wie einen Emanzipationsprozess, wo man sich von dem ein kann, ähm, abgrenzen kann und, und den Mut hat zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass es einen Teil gibt, wo, wo der Bezug nicht haben will, oder wo ähm, ihre Bedürfnisse wie andersweitig äh, befriedigt haben, äh, geistig oder, äh, oder spirituell. Äh, und und äh, bei den anderen bieten wir das noch an. Und man kann sich auch immer noch irgendeine Frage. Also ich, ich das Gefühl, es war immer noch sehr, sehr undifferenziert, immer so für alle. Für alle und dafür haben wir nicht gespürt, welches Profil das man hat. Und das ist ja nur für die reformierte Kirche. Und dann kommen die katholische Kirche. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute draußen die Unterscheidung gar nicht machen. Es ist das Christentum. Und, äh, und, wie, und dass wir auch direkt äh, also einen direkten Nachteil haben, wenn zum Beispiel bei der, bei der katholischen Kirche irgendetwas passiert. dass also die Leute machen die Unterscheidung gar nicht und das ist irgendwo eine Erfolg von der von, von, von Innensicht, dass man weiß, also in, innen nachher weiß man ganz genau, was die Reformierte ausmacht, aber außen nachher ist die Visibilität nicht so gut und die junge Schädigung findet gar nicht statt. Ich weiß nicht, wie ihr es in eu, eurem eu tagtäglichen Leben erlebt habt. oder? Ja, nur die, ja
2: ich, ich komme da ein bisschen, jetzt auch mit der Innensicht, aber mit der anderen. Ähm, für mich persönlich sind die konfessionellen Grenzen wirklich relativer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fühle mich im Glauben in Spiritualität mit vielen Katholikinnen und Katholiken sehr verbunden, sehr nahe. Ähm, und mit den Bahnen auch sehr fremd. Ähm, ich muss aber auch innerhalb von meiner reformierten Kirchen Positionen aushalten, wo ich. Ähm, nicht wo die mir wieder streben. Aber ich es ja gerade schön, finde, dass man trotzdem einen gemeinsamen Boden hat. Also du warst am ÖRK mit äh, also Da gehen ja Theologien Meilen weit auseinander und trotzdem ist der Wille zur Einheit. Und ich glaube, das, das haben wir ja, dann müssen wir ja nicht lange lang um zu wissen, dass wir auch das innerhalb von der reformierten Chile ähm, durchaus geredet haben. Und ich ich bin nicht sicher, ob der Graben jetzt wirklich noch entlang der Konfessionen läuft, ähm, sondern da würde ich wirklich, äh, der Willi andere äh, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, ähm, Kapuziner, äh, Konfessionen sind wie auch Dialekt, also unterschiedliche Traditionen, Ausprägungen und vielleicht zeigt mir jetzt, ja, das relativiert jetzt wieder zu fest, ähm, ähm, es gibt doch ganz klare theologische Unterschiede, aber wenn ich in der, in der Praxis, im Erleben, ähm, würde ich das wirklich unterschreiben. Das sind viele Leute, die ich, mitnähe, quasi, ja, jetzt würde ich sagen im Glauben unterwegs sind, um es so zu sagen. Ähm, sind das sind einfach unterschiedliche Traditionen. Mhm. Meine Frau ist aus Luzern die ist darum katholisch. Ähm, wir haben reformiert, die und haben, überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, da jetzt irgendeine Unterscheidung zu machen. Oder so. ähm, aber ich verstehe auch, warum dass die Konfession prägend ist, dass man die einfach nicht so wechselt. Und da ist jetzt kein Graben. Mhm. Und, und ähm, das habe ich mit vielen Leuten. Und darum würde ich wirklich sagen, wir können uns gerade in der Zeit, wo ähm, der Konfessionen Minderheiten sind, unter anderen Minderheiten, ich meine, das sind wir im Zwingli-Kanton Zürich, gibt es keine Mehrheit mehr. Mhm. Es gibt eine ganze knappe Mehrheit, die konfessionell gebunden ist oder in den Landeskirche ist. Aber wir sind Minderheiten unter Minderheiten. Und da können wir es uns einfach nicht mehr leisten, äh, uns jetzt irgendwie da gegenüber anderen Konfessionen uns zu profilieren und abzugrenzen. Ich glaube, das bringt auch nichts. Also es geht uns, glaube auf die Füße. Aber ich, du siehst ja. das, wenn ich eine gewisse Kampagne von dir zurückschaue, natürlich anders. Also der nächste ja. Steilpass.
0: Also wenn wir über das Profil reden, dann denke ich, müssen wir schon noch deutlicher sagen, was die Reformierten ausmacht und was, was sie auch unterscheidet von den Katholiken. Also wir mhm. haben vor ein paar Jahren mal ein Buch gemacht, «Wenn Frauen Kirchen leiten». Und haben die ersten zwölf Präsidentinnen von reformierten Kantonalkirchen porträtiert von der Journalistin. Das ist ein wunderbares Buch, um deutlich zu machen, es gibt New USP, der Reformierten. Also ein einmaliges mhm. Aspekt, nämlich, dass Frauen absolut gleichberechtigt sind, bis hinauf in die Kirchenleitung und nicht nur in die pastoralen Ämter. Und das ist etwas, was es in kaum einer Kirche auf dieser Welt so in dieser Ausprägung gibt. Das muss man deutlich sagen, wenn über... Frauenrechte und Gender diskutiert wird in den Kirchen oder über die Menschenrechte in der katholischen Kirche. Aber ich möchte noch auf das andere mit Kirche, Kirche muss für alle da sein. Ja, ich denke schon, Kirche muss für alle da sein, aber nicht überall. Wir haben das Problem, dass wir an jedem Ort die gesamte Kirche abbilden wollen und das funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir haben, und das ist richtig, Felix, was du sagst, wir haben sehr unterschiedliche spirituelle Kulturen, quer durch alle Religionen und Konfession. Wir haben die Orthodoxen, die an den alten Dogmen festhalten und denen das wichtig ist. Wir haben ganz spirituelle Menschen, die von Gott in einer Form reden, die eigentlich überhaupt nicht mehr personell oder gegenständig ist. Und wir haben Menschen, die einfach vor allen Dingen in Ritualen und Gemeinschaften zum Beispiel ihre Spiritualität erleben. Also wir haben sehr unterschiedliche spirituelle Kulturen. Und wir müssen lernen, dass wir die nicht mehr überall und an jedem Ort empfangen und begrüßen können und auch pflegen können. Mhm. Weil es muss ja auch was mit mir selbst zu tun haben. Ich kann als Pfarrer nicht eine Kultur pflegen, die ich selbst nicht lebe. Mhm. Und deswegen diese Vielfalt, die sich ja immer mehr differenziert, die wird sich, und da ist die Kirche noch weit hinter ihren Herausforderungen zurück, die muss ich auch vor Ort in den Kirchgemeinden, in unterschiedlichen Gruppierungen, in unterschiedlichen Angeboten manifestieren. Und wir haben immer noch das Problem, dass wir eigentlich 90% unserer Ressourcen in die Kirchgemeinden stecken, die das gar nicht alles vor Ort leisten können. Mhm. Also wir brauchen viel mehr überregionale Angebote und zielgruppenorientierte Angebote, vor allen Dingen im Blick auf Menschen mit unterschiedlichen spirituellen Bedürfnissen und Kulturen.
1: Und was ich dort ein bisschen vermisse, also wenn ich, ich vom Mut geredet habe, ist schon zu sagen, okay, wenn wir für 70 oder 80% von der Leuten eigentlich nur ähm, eine Verbindung ein, äh, drei, vier Mal im Leben, also ob es jetzt Hochzeit ist und, oder, oder eine Beerdigung, dann muss doch das auch viel stärker, zum Beispiel auf einer Webseite. Also dann müssen genau die Funktionen auf der Webseite kommen und sehr oft sind sie irgendwo versteckt oder, oder versteckt in einem Untermenü, also ich rede jetzt nicht von bestimmten Webseiten, das mehr wie stärker auf, auf ein Bedürfnis eingeht und und äh, ich sehe es schon das wo der gesagt habe, aber mit ja Bo also man hat ja Botschaft man muss aussenden, oder? Und das meine ich mit dem der Angebot ist immer noch im Vordergrund und äh, statt dass man sagt, okay, was brauche ich der okay, die brauche die vier Dienstleistungen brauche der ähm, ähm, in einem Zuverlässig und professionelle äh, in der professionellen Art und Weise. Ähm, was könnt ihr noch brauchen? Aha, ein Raum, wo der könnt mieten für euer Anlass, äh, wo birchile ist, wo es ein schönen Ort ist, wo man noch vielleicht noch ein mit dem Fahrer kann Und und äh, äh, Seelsorge in Situationen, in Lebenskrisen, wo, wo der Grenzsituationen kommen, kommen. Oder das könnt ihr sie bei uns holen oder sie bei einem Psychologen holen. Das heisst, es braucht wie ein bisschen mehr Mut, äh, ein bisschen äh, die, 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 all die Dienstleistungen zu filtern und tatsächlich zu priorisieren, anhand von der, von der Bedürfnisse der Leute. Und dort glaube ich, das ist man immer noch unterwegs. Und nicht so mutig, aber vielleicht sehe ich es immer noch mit der Sicht des ähm, Aussens, also der, der, der vor, vor sechs Jahren halt reingekommen ist, in der Kirche. Also ich war schon in der drin, aber ich meine, in, in, in einem Arbeitgeber, der im kirchlichen Umfeld schafft. Denkt ihr, es ist ich es falsch oder bin ich völlig
0: Nein, Du siehst das völlig richtig. Also Leben feiern ist ein Ansatz, der wirklich neu ist, weil er nicht mehr nach den Orten fragt, wo die Leute wohnen oder wo sie ihre, ihr Ritual durchführen möchten und weil die Pfarrerinnen und Pfarrer, die da drauf sind, sich es Profil geben. Ich mache nur das, ich bin für Paare da und Kinder. Ich kümmere mich um Übergänge und vielleicht sehr seltsame Rituale. Ich bin für Trauer und Abschied. Das heißt, die geben sich Profile. Die haben den Mut zu sagen, das mache ich gern, das kann ich gut und das mache ich nicht. Ein Ortspfarrer darf das nicht. Aber das Problem, das haben ja in der Kirche ist, jetzt habe ich die anderen Kantonalkirchen gefragt, du, wenn jetzt bei uns jemand aus Graubünden oder aus St. Gallen wegen einer Hochzeit anfragt, den können wir jetzt im Aargau nicht betreuen. Ich möchte dem jetzt eine Telefonnummer und eine Ansprechperson geben. Ja, sag ihnen doch einfach, sie sollen sich bei ihrem Ortsparam melden. Genau, das funktioniert nicht mehr. Die gucken nur noch ins Internet, die wollen heiraten oder irgendwas mit ihren Kindern. Dann gehen sie ins Internet, die wissen nicht mal mehr, in welcher Kirchgemeinde sie überhaupt Mitglied sind, welches ihr Pfarrer oder ihre Pfarrerin ist. Soweit kommen die gar nicht erst. Das also, das heißt,
2: heisst, die, die Land, sucht dann bei Ritualbegleiter. Genau,
0: dann gehen mhm. sie ins Internet und da mhm. finden sie erstmal einen Ritualbegleiter und kommen gar nicht mehr auf die Idee, nach Pfarrer zu fragen.
1: Mhm. Das heißt also von mir aus eine Vereinfachung und auf, auf die. Kernfunktion oder die Kerndienstleistung wäre von mir aus von Nöten. Also. Ja,
2: aber das heißt schon, Frank, wenn ich das gleich verstehe, es müsste aber dann auch jetzt ganz, ob tief oder hoch, weiß ich nicht, aber das kann man ja dann nicht auf ebene äh, Webauftritt machen, so das um Umdenken, der change, sondern das muss ja dann bis zur Spezialisierung von, von Berufsbilder gehen. Also es hat ja da sind wir dann nicht nur beim Marketing, da sind wir dann auch strukturell, Eben, ja. wir sind ganz, ja. wir sind die Landeskilen organisiert und in die gemeinde sogar, ähm, also es würde ja heißen, also weißt denn das nur schon im Kanton Aargau, ist denn das dass da plötzlich und ähm, Pfarrer gibt, die, die außerhalb von ihrem Teich können <lacht> Also das ist ja nur schon dort wahrscheinlich eine Herausforderung, weil es, es hat ja schon recht starke Auswirkungen, es ist mehr als eine Website.
0: Du hast völlig recht, strukturell müsste da ganz viel passieren. Wir haben jetzt einfach vor allen Dingen Fahrern und Pfarrer, die nur teilzeitlich angestellt sind. Das heißt, das werden wir auch immer mehr haben. Wir werden immer mehr Pfarrerinnen und Pfarrer haben, die nicht mehr 100% arbeiten, vielleicht nur noch, noch 60% und sogar darauf angewiesen sind, noch zusätzlich was verdienen zu können. Das ist ein Aspekt dieser Website. Aber du hast völlig recht, wir haben in der Kirche überhaupt noch nicht begriffen, dass das Internet unsere gesamte lokale föderale Struktur völlig über den Haufen wirft. Wir müssten neben, und ich finde sie immer noch gut, ich finde es toll, dass wir vor Ort sind, dass wir Kirchen haben, dass wir Pfarrer haben, die im Dorf wohnen. Aber wir müssten parallel dazu wie die andere Hälfte der Kirche unabhängig von lokalen Strukturen Entwickeln. Und da sind wir noch ganz am Anfang.
2: Und, das, und wie, wie groß denkst du Also das müsste quasi Deutschschweiz ähm, betreffen. Ja,
0: ich denke vor allem in Sprachräumen. Also es wäre eigentlich mhm. Deutschschweiz und Weltschweiz. Bei zweisprachig wird dann immer gleich ziemlich kompliziert, aber zumindest die Deutschschweizer, zum Beispiel so eine Ritualagentur, müsste eigentlich deutschschweizerisch arbeiten können.
1: Aber die Leute, raus, die verstehen das nicht. Also, aber der, der sich vom, vom Kanton St. Gall das sagt aber das ist doch die gleiche Kirche. Also, was, also ja. wieso ist das anders? Und es ist eine Frage, wie man Marketing versteht. Also wenn man es wenn also, sehr häufig nur Kommunikation versteht, ist, ist es sehr, sehr dünn und dann ist nur, ähm, okay, in einem Anlass machen wir den Flyer dazu. Also ein bisschen, ein bisschen salopp gesagt. Oder? Und der muss, der will dann will ich 80 Leute da in diesem Saal Aber... Äh, Marketing, später, also so wie es jetzt ich mal, aktuell auch verstanden wird, ist okay. Ähm, wir müssen, was für Leute reichen? Okay. Ist, ähm, ist eher ein Fachpublikum? Okay, Wel welches Thema, welche Referenten könnten den Leuten noch gefallen? okay, äh, und jetzt machen wir einen Flyer, der vor der her genau die anspricht, aber vielleicht brauchen wir nicht unbedingt einen Flyer, so, so, so müssen wir vielleicht über Social Media etwas machen und Werbeanzeigen schalten und so weiter und so fort. Das heisst, du, du fährst ja bei den Leuten an und fragst, fragst du zuerst an, was interessiert euch, oder? Und welche Referenten möchten da Und so gehst du es, es ähm, vorwärts, oder? Du hast ja im Vorsprechen auch von den 4 PS geredet, oder Frank? Vielleicht kannst, kannst du das vielleicht erklären, was du im kirchlichen Umfeld unter diesen 4 PS verstehst. Oder?
0: Also, erstmal, das ist ganz lustig. Das, was du sagst, ist genau das, was wir in der Kirche machen. Wir zäumen das Pferd immer von hinten auf. Das heißt, wir machen mal ein Poster oder wir machen einen Flyer und. Eigentlich musst du zuerst überlegen, welches Produkt ist eigentlich das Richtige, um die Menschen in diesem Dorf oder in diesem Stadtteil zu erreichen. Was brauchen die eigentlich, was suchen sie? Und welche Zielgruppe haben wir? Sind das Ältere, Alleinstehende, sind das Familien mit Kindern oder was auch immer? Und dann überlegt man sich erst, welches eigentlich die richtigen Kommunikationsmaßnahmen sind. Und wir fangen einfach bei der Kommunikationsmaßnahme an. Wir machen das Post da wundern wir uns, warum unsere Zielgruppe das überhaupt nicht merkt, was wir da eigentlich anbieten. Ähm, was ich gelernt habe in der Kommunikation oder auch in der Ausbildung zum Marketing ist, ich habe mal angefangen vor 24 Jahren, schrecklich. Ähm, bring uns mal in die Zeitung, bring uns in die Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit hieß das damals oder Mediensprecher. Und dann habe ich gemerkt, durch die Marketingausbildung, die du ja, Luca, noch viel besser kennst als ich, Aha, Kommunikation ist ja nur ein Teil von diesem ganzen Beziehungsgeflecht, von dieser Welt mit den Mitgliedern. Es geht um die Produkte, also was für Angebote haben wir, wo wollen wir Menschen mit ansprechen, ob individuell oder in geselligen Anlässen, was kostet das, also nicht nur der Preis, auch die Frage der Kirchensteuer und der Mitgliedschaft wird uns in den nächsten Jahren sehr bewegen. Also wenn ich meine Kinder anschaue, die um die 30 sind, die interessieren sich religiös, die gehen ins Internet, schauen sich Vorträge an von irgendwelchen Gurus. Und auch wenn sie es gut finden, Mitglied, irgendwo mhm. Mitglied werden, das ist ein Modell, das für die überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Also wir müssen über das Pricing, über die Kirchensteuer, die Mitgliedschaft nachdenken. Und was wir als großes Chance haben, ist immer noch das Placement. Also wir sind in der Logistik, in der Verteilung unserer Angebote noch vor Ort. Und das dürfen wir nicht aufgeben, auch wenn wir Kirchgemeinden fusionieren. Wir müssen vor Ort Ansprechpersonen haben.
1: Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr also eine große Chance, wenn man die sehr viele Organisationen kann sich die Verbindung gar nicht leisten. Können. Also wirklich das Persönliche, der persönliche Bezug vor Ort ja. und die Kenntnis, wo man vor Ort hat, dass die kann man nicht so schnell ersetzen und auch kopieren. Ich glaube, das ist eine von den aus meiner Sicht, einer von Erfolgsfaktoren das können vor Ort sein können und genau kennen, also die Leute, die wo, 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 wo sich dort bewegen und dort vielleicht die Künstler und die, die, die Sponsoren aus der also die, 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 die die, die ansässige Wirtschaft zum Beispiel. Also, wenn es dann verzahnt ist, ist immer besser. also eins führt dann auch, auch zum anderen.
0: Also das ist Erfolgsrezept. Das müssen wir unbedingt festhalten. Kirchgemeinden denken oft, oder ich damals auch, noch viel zu isoliert. Wir machen das Angebot. Dass, was immer am besten funktioniert hat, ist, wenn du mit irgendwelchen Vereinen oder vielleicht auch mit einem Wirtschaftsunternehmen, einem Gottesdienst in der Industriehalle, also sich vernetzen vor Ort mit den anderen Wirtschafts, Künstlern, Netzwerken, Vereinen, sozialen Institutionen. Da hat die Kirche viel mehr Wirkung, als wenn sie für sich noch einnimmt.
2: Mhm. Also, wenn ich dich recht verstehe, fängt Marketing tatsächlich von unten an da muss bis bis, unten, bis an die Basis durchdringen. Also, es bringt nichts, wenn du ähm, am Streiten der zu ein Konzept machst, sondern die Umsetzung passiert ähm, in den Kielergemeinden. Ähm, eben, du bist jetzt lang und prägend gsi der chile ähm, wie äh, isch dini Marketingpredigt predikt vo de 4ps dann angekommen bi de chile Kommt also chunnt chunnt da zurück. Ah, ja, stimmt da isch eine da isch es gegenüber wo isch äh, seit wie man wie man könnt mache oder isch au reaktion äh, über vortrag ja man könnt man sind zuschau am schlag ich ha jetzt nicht noch irgendwie äh, für das Marketing anstellen ab der Diakonie. Also was ist, was ist so, wie viel, wie viel Energie von dir braucht es, um diese Botschaft dort anzubringen, wo sie umgesetzt werden
1: muss? Und übrigens noch einen kleinen Einschub für die, die zuhören, die es nicht Wir reden von vier Ps. Also das erste P ist Preis, dann gibt es Product, also Produkt, Place und Promotion. Also Promotion ist ein bisschen Kommunikation und Place ist auch vor Ort, das kann das Personal ja, das sein. Ist die Zwischen
0: und dann checkst du eben, dass Kommunikation nur ein kleiner Teil dieses mhm. ganzen Systems ist und immer am Schwanz. Kommunikation mhm. kommt zum Schluss, nicht am Anfang. Das heißt, wir können nur kommunizieren oder vermarkten oder an die Menschen bringen, was andere schon entwickeln, für was sie stehen. Das mit den Kirchgemeinden war spannend. Das ist wirklich für mich ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren geworden. Die Landeskirche kann nicht viel machen. Es ist wirklich Kirche passiert vor Ort, die Kirchgemeinden müssen mit ihren Mitgliedern in Beziehung kommen. Und das große Problem ist, dass die Verantwortlichen in den Kirchgemeinden, Kirchenpfleger, Mitarbeitende, meistens sehr gesellige Menschen sind. Wenn du so von Milieus sprichst, dann sind das Leute, die sind auch in vielen Vereinen, die sind gern zusammen, die gehen gern mal Bier trinken, an Dorffeste, auf einen Turnverein oder so. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass es ganz, ganz viele, nämlich die Mehrheit von Mitgliedern gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben, in der Kirche in irgendeiner Form gesellig zu sein. Das ist nicht meine Welt, da gehe ich nicht hin. Auch wenn ich Kirche gut finde. Aber das suche ich nicht.
2: Genau, das ist so der Klassiker im Brainstorming. Wie immer wir uns besser verkaufen? So, ja. Man macht einfach ein Abbüro für die Neuzuzüger. Ja, genau. Aber auf die Idee, dass die Neuzuzüger gar nicht Lust haben, ja, ins go zu beleidigen Brötchen das kommt man gar nicht. Oder das ist so der Klassiker. Entweder machst du den
0: Abbüro mm. zusammen mit der politischen Gemeinde und mm. mit der Schule und mit allen anderen, dann wird es mm. interessant. Und das andere ist, dass sie, wenn Kirchgemeinden über Kommunikation nachdenken, dann wollen sie immer aktivieren. Sie wollen, dass die Menschen kommen. Und was ich Ihnen erklärt habe in diesem Modell lebenslang Mitglied bleiben ist, seid euch klar, dass ihr etwa 10 bis 15 Prozent eurer Mitglieder dabei habt. Die sind aktiv, in tollen Gemeinden vielleicht 20 Prozent. Wenn ihr euch jetzt wahnsinnig anstrengt, dann kommt ihr auf 25 Prozent. Ihr werdet nie mehr als diese 25 bis 30 Prozent erreichen. Das heißt, was ist mit den 70 Prozent anderen? Das sind distanzierte Mitglieder, die einfach kein Bedürfnis haben, zu euch zu kommen, worauf die meisten dann auch etwas pikiert reagieren. Sie mhm. fühlen sich nämlich wie ignoriert von ihren eigenen Mitgliedern. Und dann bringe ich ihnen erstmal bei, das ist die falsche Reaktion. Findet erstmal toll, dass Leute noch dabei sind, die Geld zahlen, viel Geld, also Sagen wir, die Kirche ist nach dem Golfverein wahrscheinlich der teuerste Verein, bei dem man beitreten kann, wenn man die Kirchensteuern anschaut, zumindest im Aargau. Und die sind aber trotzdem dabei. Jetzt begrüßt sie in einer wertschätzenden, freundlichen Haltung und nicht immer mit diesem heimlichen Vorwurf, wieso kommen mhm. Sie denn eigentlich mhm. nicht? Weil die meisten Leute, die du als Pfarrer mal irgendwo im Spital triffst oder so, die entschuldigen sich als erstes, dass sie nie in den Gottesdienst kommen. Das fand ich immer lustig, bis ich mal gemerkt habe, aha, wie reden wir als eigentlich mit unseren Mitgliedern? Wir haben immer so einen latenten Vorwurf. Und dann statt zu sagen, wir finden das toll, dass Sie dabei sind und wir bedanken uns für Ihre Solidarität bis hin zum schreiben. Wir haben in diesem Programm den Leuten gesagt, wenn ihr Austritte bestätigt, bedankt euch erstmal und sagt, wie toll ihr das findet, dass sie so lange dabei geblieben sind und gezahlt haben, obwohl sie nichts für sich selbst gebraucht haben. Also wir müssen in Bezug auf die distanzierten Mitglieder überhaupt erstmal eine andere Haltung und Kultur lernen, ich Kultur der Wertschätzung und der Freude, dass die überhaupt noch dabei sind. Das ist eine wichtige Botschaft im Marketing.
2: Das und die ist auch. also wie, Was würdest du sagen? Ja, die ist angekommen,
0: die haben richtig Spaß daran gehabt. Weil es sie auch ermutigt, mit Distanzierten in Kontakt zu kommen. Vorher sind sie eigentlich meistens entmutigt und sagen, wir können ja nichts machen, die kommen ja mhm. eh nie in die Kirche. Ja, richtig, die kommen nie in die Kirche und trotzdem könnt ihr was machen und mit ihnen in Beziehung treten. Aber ihr dürft nicht zum Ziel haben, sie zu aktiven Mitgliedern zu machen.
1: Mhm. Und dort knüpft also kann man sagen, das, äh, das RefLab-Projekt an. Also, und ja, das, der, der Podcast ist auch einer, also der Kirche auf Abruf, also der Predigt auf Abruf. Also jetzt beim Stammtisch ist meist ein, äh, ein Gespräch, ein Expertengespräch. Und, und, äh, aber es gibt so andere Formate wie Ausgeglaubt, wo, wo es wie eine Predigt mhm. ist oder, oder ein Disput zwischen zwei Sichten. Und, äh, und das ist jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt so ein Format, das für, für Distanzierte ist. Und das, was du ansprichst, Frank, ist vor allem das. das ja, Kundenbeziehungsmanagement, also früher hat man das CR, also Customer Relationship Management genannt, dass man immer denkt, also einer, der austritt, ist ja nicht, dass er für immer weg ist, vielleicht kommt er da zurück, also aber da ist eine Frage, wie das, äh, du hast ja gesagt, Wertschätzung und welche Haltungen man hat und, äh, und manchmal muss man auch, auch das visibel machen, was man hat, das, also ich glaube nicht, dass also jetzt mal in, euren, also in der Motor Erfahrung gemacht hat, dass ihr äh, euch irgendwie bedankt hat bei jemandem, der 20 Jahre Kielersteuer gezahlt hat, in einem Brief. Hat man das jemals gemacht? Ich weiß es nicht. Nein, gerade nicht. Also zu sagen, also ich meine, es, ist wie eine also, es wird aus Selbstverständlichkeit angeschaut haben. Und dort habe ich das Gefühl, dass, es, hat sich, es hat sich so viel verändert unterwegs. Früher ist irgendwie... Wenn man sagt, Kirche im Dorf war, war viel stärker verbunden mit dem Gesellschaftsleben. Und jetzt ist das wie ein bisschen auseinandergegangen. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass jemand Kirche Steuern zahlt und, äh, und, und nicht, nicht die Entschläschungen bezieht, in dem Sinn, vor der Kirche. was vielleicht zwei, drei Mal im, im, im Leben passiert. Oder?
2: Und, Aber das ist schon... Eine, eben, das, ich verstehe auch, dass da viele Schwierigkeiten liegen. Also ich, ich sehe es so ein bisschen... Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel der kirchliche Unterricht, oder, wo, das ist jetzt ähm, gerade in urbanen Gebieten wie Zürich natürlich ganz extrem. Da ist nicht mehr, wenn, wenn ich auf, aufgewachsen bin, dass der Punk oder der, 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 der Unabpasste ist der, der sich äh, nicht konformieren lässt, sondern jetzt ist es umgekehrt. Ähm, jetzt sind quasi die Avantgarde, gehen in den Kampf oder so, muss man sagen. Nein, aber es ist ja wirklich umgekehrt. Und eben einerseits wird man als Kind eine gewisse Verbindlichkeit. Ähm, ähm, man sagt, du musst kommen, du musst so und so viel Mal killen. Und andererseits muss man ja ehrlicherweise froh sein, wenn sich ein Jugendlicher oder ein Jugendliche überhaupt ähm, dazu committet, da mitzumachen. Oder? Also, weil, eben, in gewissen Schulhäusern äh, in Zürich hat man vielleicht ein Kind pro Klasse, der Unterricht besucht. Und darum, bei uns jetzt zum Beispiel ist das darum am Samstagmorgen irgendwie äh, alle drei Monate oder so. Und das ist natürlich auch als Familie ein mega Aufwand. Also ich mache das gern aber es ist es wirklich, also da braucht es wirklich einen Willen, dass die Kinder in die Unterricht gehen. Mhm. Wenn man sagt, hey, wir, äh, das ist weh, Fußball oder so fast. Anders kommt ja. ja, von den Eltern. Oder? Auch, ja. genau. genau. Und dort finde ich, so, find ich die Spannung am, am stärksten nachvollziehbar. Zwischen einerseits sagen wir sind viele, wir haben Profile, es, 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 wir wollen äh, äh, eine Ausbildung, etwas weitergeben, eben, etwas, etwas Verbindliches. Ähm, und andererseits merken die anderen, sind eigentlich am längeren Hebel. will äh, wenn ich sage, du willst. Ähm, da nicht kunst, denn wir ist nicht konformiert Dann hat vielleicht, okay, ja. dann halt nicht. Also
0: das, das, das hat mich auch geschockt, dass, Luca, was du da ansprichst, ist damit hätte ich vor zehn Jahren nicht gerechnet. Also mit dem, mit dem Traditionsabbruch. Dass wir so schnell so viele Mitglieder unsere traditionellen Kasualien oder Amtshandlungen wie Taufe, Hochzeit, Konfirmation, Beerdigung geht noch ab, Abdankung, wenn sie nicht zu alt sind. Aber dass das von vielen Mitgliedern, vielen
2: Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr taufen. Ja, und nicht einmal bewusst als Entscheid, sondern halt aus, ist einfach nicht neulichend. Also das hat es wirklich ja. auch erodiert. Ja. Das habe ich an Hochzeitsmessen,
0: mm. wenn ich da am Stand bin und junge Paare anspreche, haben sie dann auch schon überlegt, ob sie sich kirchlich trauen lassen wollen. Was mich geschockt hat, ist, die sind gar nicht auf die Idee gekommen. Mm. Da ist sogar einer von denen reformiert oder katholisch, die haben gar nicht darüber nachgedacht. Mhm. Das kam für die gar nicht mehr in den Sinn. Und da habe ich gedacht, wow, wir sind schon weit weg auch mit unseren traditionellen Angeboten von der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen. Mhm. Und dass das, was so schnell geht, hätte ich vor zehn Jahren nicht
2: erwartet. Und was ist denn die Antwort? Muss man mit irgendwie eine Marketingabteilung oder Was muss man machen? N
1: Nein, also das, ich, also wenn ich die richtig verstehe, Frankreich hat gesagt: Okay, es gibt Leute, die wenig Gemeinschaft haben. Also sie, die wenig. Das heißt, dann muss man jetzt dort. Ähm, vielleicht eben digital oder auf, auf Abruf irgendwie da sein. Und, und, äh, und bei anderen müssen wir wirklich nachfragen, also wie können wir helfen. Und zwar so, also weißt, es hat ja es hat ja Kompetenzen vor Ort. Es gibt Leute, wo, wo etwas, zum Beispiel, es gibt Leute, die wo sehr, wo sehr gut ähm, ähm, Anlässe organisieren und das gerne machen. Wo werden die Kompetenzen noch gebraucht? Und wo kann man sie unterstützen? Wenn ich zum Beispiel, ich sehe, es hat so viele schöne Gebäude und Räume, die zum Beispiel auch im Kanton Zürich der ähm, ähm, dabei sind. Aber ich, 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 ich habe keine Seite, zum Beispiel, wo ich, wo ich sagen könnte, ähm, ähm, welche Räume, wo bis 50 Personen sind, verfügbar sind und die mieten Und Ich, ich bin ja Mitglied der Kirche und ich zahle. Und, und das wäre das wär auch nicht die Entschließung. Also ob es jetzt ein Geburtstag ist oder, oder ich bin ja ich bin in einem Verein und wir wollen eine Mitgliederversammlung machen. Also ich glaube, das könnte ohne Beziehung sein. Das ist ein Beispiel. Eine hm. Beziehung, die man aufbauen kann, mit, mm. mit unseren Mitgliedern. Es muss ja nicht, nicht, nicht um Religion gehen, aber es ist in einem religiösen Umfeld, in einem, in einem Raum, der mm. mit Religion verbunden ist. Und wenn sich dann aufgrund von dieser, von dieser Be Begegnung oder, oder Berührung nicht zu weiteren Berührungen und Begegnungen kommt, umso besser. Aber mm. wenn, wenn, man, wenn, man die Brücke nicht baut, wie kann man erwarten, dass, man, dass, 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 die Möglichkeit überhaupt, ähm, erschafft
2: wird in diesem Sinne. Ja, also wir sind ja da am Stammtisch, darum kann ich jetzt ein konservativ machen vielleicht, oder die, die, die konservative Spiele. Ähm, also das, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob, ob Raumvermietung jetzt Killer rettet. Und wenn man sagt, die Leute wollen halt mit der Killer nichts mehr zu tun haben, aber sind halt irgendwie also so Mitglied. Ich meine, es geht ja da nicht um irgendwie einen irgendwelchen Verein. Also ich finde schon, dass also ich würde es natürlich unterschreiben, dass man, dass man die sogenannte Distanzierten zu der Gemeinschaft musste zudenken muss. Also zu, dass Chile sich nicht in denen erschöpft, wo, wo ähm, vor Ort irgendwie jetzt in den Gottesdienst kommen, sondern dass es das viel vielfältiger ist, dass man sich unterschiedlich engagieren Das würde ich alles unterschreiben. Nur der Gedanke, dass Chile eben mehr ist als ähm, eben einfach eine Raumvermietungsagentur oder, oder Dienstleistungsagentur, sondern dass es da noch um, um so etwas wie Gemeinschaft, um Wertegemeinschaft, um Glauben geht, das würde ich halt schon immer noch versuchen, hochzuhalten. Mhm. Ähm, wir haben von der Botschaft geredet, aber haben sie eigentlich noch nicht so richtig ausgeführt. Du hast es am Anfang gemacht. Mhm. Ähm, also das gibt es ja schon auch noch. Und ähm, die Frage ist, ob man die sein kann, wenn die Botschaft nicht mehr durchdringt. Oder? Und das finde ich schon. Und, und auch, wenn man, in eine geht, wenn man nicht in die Kirche geht und ähm, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass man das, das Heiraten nicht, nicht in den Kontext mhm. stellen in in Kontext von Glauben, von Gott. Und dann ist die Frage muss man das nicht einfach akzeptieren? Oder, ja, ja also <lacht> habe ich, hab ich jetzt im Kopf und Kragen geredet oder kannst du irgendetwas anfangen damit?
0: Also bei der Frage von Traditionsabbrüchen ist natürlich das eine, wir müssen tatsächlich Marketing für unsere eigenen traditionellen Angebote machen. Auftritt an Hochzeitsmessen, aber das ist meistens schon zu spät. Da ist die Entscheidung schon gefallen. Was zum Beispiel gut ist, ist, dass wir in den Mama-Koffern, dass so junge Paare, die im sechsten Monat, wo die Mutter im sechsten Monat schwanger ist, bekommen einen Koffer mit Nuckis, äh, Windeln. Zum also Beispiel im Spital? So oder, oder ja, bei der im Spital, oder. an ganz vielen Orten. Da wird gratis abgegeben. Da haben zumindest die Zürcher und die Aargauer jetzt eine Broschüre drin zum Thema Taufe. Wir müssen schon drei Monate vor der Geburt Menschen auf die Taufe ansprechen. Aber deswegen taufen jetzt nicht plötzlich alle. Mhm. Das ist klar. Das andere ist, Leute, die... In einer bestimmten Lebenssituation sind aber dieses Ritual nicht mehr wünschen, die zu begrüßen. Also zum Beispiel Ehepaaren oder Brautpaaren einen Brief zu schreiben, wenn wir gemerkt haben, aufgrund von Zivilstandsmeldungen, die haben geheiratet. Dann gratulieren wir denen zur Hochzeit, auch wenn sie nicht kirchlich geheiratet mhm. haben. Wenn sie das Kind haben, begrüßen wir sie als Eltern oder, oder willkommen zu ihrem Neugeborenen, auch wenn sie es nicht zur Taufe anmelden. Also Menschen in ihren Lebenssituationen begleiten, auch wenn sie die klassischen Rituale nicht mehr wünschen. Und das andere ist dann halt auch zu sagen, wir haben auch alternative Rituale. Mhm. Wir können mit unserem Pfarrer auch ein Begrüßungsfeier für ihr Neugeborenes machen, auch wenn sie es nicht taufen wollen. Wir können das Übergangsritual für ihren 16-Jährigen machen, auch wenn er nicht konfirmiert werden möchte. Wir können eine freie Trauung machen, auch wenn es keine kirchliche Trauung ist. Also... Mhm. Da müssen wir tatsächlich flexibler werden. Das heißt, also, das heißt,
2: wenn ich dich recht verstehe, aus dem rauszukommen, dass man ähm, alles, was nicht traditionell kirchlich ist, als defizitär anschaut, ja. oder? Genau. Ja, und, und das sagst... ist ja noch recht verbreitet. So die Kompetenz, die wir haben, aus mhm.
0: diesen Kasualien, aus der wunderbaren Gestaltung von Ritualen, halt näher zu den Leuten zu bringen und sagen: Es muss ja nicht eine Trauung sein, aber. Elemente vom Segen zum Beispiel sollen vorkommen.
1: Mhm. Und es geht ja bis zu den Begriffe. Also, ich finde auch das Wort, das ich selber auch brauche, also jetzt habe ich so in mir, so also aufgrund von Kielen arbeiten, das Wort distanzieren ist echt so
2: schlimm, finde ich. Ja, das finde ich auch. Sie also find... ja, haben wir noch
0: kein gutes Wort dafür. Ja. Also, kirchenfern
2: ist noch, noch blöder, weil ja. ich finde, äh, Kielen sollte ja äh, die Fähigkeit haben, immer noch zu sein.
0: Unsichtbare Mitglieder haben wir sie genannt zum Teil.
1: Und, ja. aber, aber distanziert jetzt, also, es, es, es gibt mir schon das Gefühl, dass ich also, die Verbundenheit, wenn wir ja schon mal, tun wir schon mal mehr so beschreiben, dass sie nicht mm. richtig verbunden sind, oder? Und, und, wegen dem, äh, ist mir sehr sympathisch, was du in gesagt hast, bezüglich der Haltung und der, der Kulturveränderung und der Wertschätzung. Die, also, es wird, es ist schon jetzt die Mehrheit und es werden wahrscheinlich noch mehr. Und dort kann man tatsächlich, also, den Trend kann man wahrscheinlich nicht stoppen, also da muss man realistisch sein, ja. aber man kann ihn wahrscheinlich ein bisschen abfedern oder mhm. man kann und, und, und schauen, was man, also, dass es nicht, nicht, so schnell, nicht so schnell
2: geht. Oder? Ja, vielleicht distanziert so denkt von der anderen Seite, also dass, dass die Person selber oder dass ich als Person Distanz definieren zu Kirche und nicht die Schule mir sagt, sagt wie ja, ja, ich dran bin ja, oder nicht. Ja. Ich glaube, das würde ich sagen, ist schon etwas landeskirche reformiert, dass ich die Distanz zu der selbst selber kann definieren mhm. und einstellen und die sich auch verändern äh, ohne dass ja. ich irgendwie über den Rand käme mhm. und sage, jetzt gehörst du gar nicht mehr dazu. So und ich Stilver respektiere dich in deiner Distanz. Ja, genau, genau. Und ich misst die nicht, sondern du hast die Freiheit, mhm. ähm, die Distanz einzustellen und die zu überwinden oder zufrieden zu sein damit. Oder? Ähm, und nicht zu so abstufigen, wer an Weihnachten noch in die Kirche kommt, ist, äh, Nein, ist der, beste, der beste Christ. Weil er, ja, die dann genau. nach
0: Weihnachten kommen und sagen wieso so kommt ja eigentlich sonst nie. Ne? Das ist ja. immer das Beste. Für
2: vier, vier. jetzt ja, habe ja. ich so also viele. Die, so viele also das ist ja der
1: erste Satz. Wo okay, genau. Ja, genau.
0: Schön, dass du das mal passiert. so viel da ja. sind.
2: Ich möchte das so das so auf etwas noch, noch zurückkommen. Wir haben ähm, kurz über Profilierung und Abgrenzung gehabt. Und ähm, eine Kampagne, die ja vielen noch sicher im Ohr ist, wo du beteiligt warst, war ist, äh, die Reformierten selber denken. Mhm. Das war ja äh, eine durchaus kontroverse ähm, Kampagne, gewesen, wo die Zürcher ja dann, glaube ausgestiegen sind. Ja, wegen schloss genau. ja. Genau. Ähm, aber eben, und ich würde natürlich das unterschreiben, was du gesagt hast, ich bin sehr stolz Reformierte, ich, ich finde ich find, die Reformierte Kille, da fühle ich mich die Ich würde auch sagen, ähm, was, was Gleichstellung anbelangt, ähm, haben wir vielen etwas voraus, klar. Aber die Frage ist ja dann, wie gehe ich mit den anderen um? Oder? Also ähm, sage ich, haha, ihr Katholiker sind rückständig, ähm, oder ähm, das ist vielleicht jetzt ein pathetisch, aber leide ich mit all denen Tolle Leute, die sich dort mit wirklich ich find, echt bewundernswerter Leidensfähigkeit dafür einsetzen, dass sich etwas bewegt. Ähm, ich rege mich auch furchtbar auf, wenn ein Bischof sagt, ja, ich habe nicht einmal eine eigene Meinung, aber Rom sagt halt, und ja, Tausende sagen halt, Frauen dürfen nicht Priesterinnen werden. Da rege ich mich wirklich auf, da fühle ich mich auch betroffen quasi, weil ich finde es einfach daneben. Ähm, aber das ist ja dann die Frage, sage ich, ja, wir sind halt besser – oder eben habe ich die Empathie mit den Leuten, die ähm, sich wo sich an dem abarbeiten und trotzdem der Chile treu bleiben und das finde ich also da habe ich grossen Respekt davor oder? und das ist so frag Frage ähm, das habe ich gemeint mit ähm, wie viel Abgrenzung können wir uns leisten mhm. ähm, und wo müssen wir einfach in Isolitarität hoffe, dass sich bei allen noch etwas bewegt. Ich glaube, das ist ja, ja. der Punkt. Für es ist mich.
0: nicht gerade das Dilemma, aber es ist eine unauflösbare Spannung. Auf der einen Seite müssen wir sagen, wofür die Reformierten stehen und was für Werte sie haben. Zum Beispiel in der Gleichstellung, zum Beispiel auch in der Gleichstellung von geschlechtlich anders empfindenden Menschen und so weiter. Das haben wir zumindest auf offizieller Ebene. In der ganzen Kirche ist es auch nicht so, aber offiziell haben wir das ganz klar. Das müssen wir sagen, auf der anderen Seite sitzt wir im selben Boot wie alle Kirchen. Wenn unsere Mitglieder austreten, dann treten die meisten aus einer Kirche aus, von der sie nicht mehr richtig wissen, wie sie heißt. Mhm. Oder wenn der Papst irgendwas sagt, was ihnen nicht passt, dann treten sie aus. Das heißt, die treten einfach aus der Kirche aus. Die wissen ja gar nicht, was die Unterschiede sind zwischen reformiert und katholisch. Und das wäre auch eine riesen Selbstüberschätzung, dass wir meinen, wir könnten ihnen das beibringen. Also auf der einen Seite müssen wir sagen, wofür wir stehen, und auf der anderen Seite sind wir Teil von einer gesellschaftlichen Entwicklung im spirituellen Fragen, im Verhältnis von Kirche und Gesellschaft, die überhaupt keinen Unterschied mehr macht zwischen Katholiken, Orthodoxen und
2: Reformierten. Und was würdest du empfehlen, wenn du jetzt ähm, nochmal eine Kampagne müsstest machen ja? <lacht> Wirst du sie äh, für die Reformierten machen, oder würdest du schauen, man sie ökumenisch macht? Wenn ich jetzt noch mal eine Kampagne machen
0: würde, würde ich eine spirituelle Kampagne machen. Weil, und das hast du vorhin ganz schön gesagt, es gibt ja spirituelle Kulturen und Milieus. Ich würde jetzt etwas machen, was sogar religionsübergreifend ist. Ich würde von Engeln reden. Mhm. Ich würde eine Engelkampagne machen. Ich würde sagen, eine Kampagne, die heißt, erzählen Sie uns Ihre Begegnung mit einem Engel. Und dann merkst du plötzlich, dass Menschen ganz viele spirituelle Erfahrungen machen, und sie oft gar nicht mehr in den christlichen Kontext stellen. Und das muss auch nicht sein, weil eine spirituelle Erfahrung ist nicht per se christlich, islamisch oder sonst irgendwas. Das ist eine Erfahrung, eine Begegnung mit dem, was größer ist als wir. Und Menschen zu sagen, da gibt es etwas, was größer ist als du. Wir sind Teil von etwas Größerem, das wichtiger ist als ich selbst. Das ist die Grundbotschaft und dann gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass wir uns in Konkurrenz zu anderen Religionen und Konfessionen begeben. Das ist der entscheidende Ansatz. Und da würde ich mit, Menge, mit Engeln würde ich anfangen. Und?
2: Ohne wir da, uns können Sie von Ihren Engeln erzählen, Ihre Religionen? Oder was wir ohne da stehen?
0: Uns würde ich schon mal gar nicht sagen. Okay. Weil uns <lacht> grenzt immer aus. Wir wissen immer okay. genau, wer wir okay. sind. Good. Aber die anderen haben das Gefühl, da redet irgendjemand mit mir, zu dem ich nicht gehöre. Mhm. Das ist eine meiner Lieblingsbotschaften in der Kirche. Hört auch von wir zu reden, wenn ihr okay. mit Mitgliedern redet. Weil die hat, sind, haben nicht das Gefühl, sie sind Teil von wir.
2: Von was redest
0: du? Von, dann rede ich in der dritten Person. Also die Kirche, Menschen, die religiöse Erfahrung machen oder sie. Eigentlich mhm. im Marketing, mhm. das weißt du auch. Ähm, wenn du Dialogmarketing machst, im Brief schreibst, das ist ein ganz wunderbares Beispiel, dann reden wir meistens von wir. Sprechen Sie an, wir laden Sie ein, mhm. wir begrüßen Sie mhm. und dann sagt dir der Marketingspezialist, bitte reden Sie von Sie. Reden Sie von denen, die Sie ansprechen. Sie sind getauft worden, Sie sind Mitglied, Sie können und mhm. so weiter. Nur schon dieser Perspektivenwechsel macht was aus. Und mhm. so würde ich dann auch eine Kampagne, Sie haben etwas erlebt mit Engeln, erzählen sie davon. Auf der mhm. Website so und so und so weiter. Und wenn man dann dahin kommt, merkt man, ah, das ist Kirche und unsere Chance ist, dass wir solche spirituellen Erfahrungen, die Menschen auch zum Teil ratlos machen, zu sagen, das ordnen wir jetzt in einen höheren Kontext ein. Es gibt eine Tradition, es gibt was sie erlebt haben, haben schon ganz viele andere Menschen erlebt, wir helfen ihnen, das auch in ihr Leben zu integrieren. Das finde ich wäre eine tolle Botschaft der Kirchen.
1: Sehr schön. Ja, denke mal, das ist, äh, ein, äh, ein, das ist gut, ein guter Abschluss von diesem Stand. Also man könnte ja, wie immer bei Ihrem Stand ist, können wir meandrieren durch die Themen, durch die Marketingthemen. Aber äh, ja, vielen Dank, äh, Frank, solange dass du gekommen bist. Der, ja.
2: Solange bei den Engel landet. Genau. Ja, ähm, ja, ja. <lacht>
1: ja, und äh, ich, äh, vielen Dank auch Felix das Thema Genere. vom nächsten Stand ist noch nicht definiert. Weil wir genau. den, äh, aktuell äh, werden wir schauen, welche Themen das Debatten nächste Woche Inspiration. Genau, genau. Und äh, ja, dann wünschen wir noch eine gute restliche Woche an denen, die zuhören. Vielen Dank.
2: Ciao miteinander.